0: O podcast Batendo Prova. Dando continuidade ao tema texto editorial, no episódio de hoje temos, além da mesa, uma convidada super especial para falar sobre preparação e revisão de texto e também de áudio: Ananda Andrade. Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores, descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira. Eu sou a Giovana Matoso e além da nossa convidada, temos a nossa produção em
1: peso hoje.
0: Apresentem-se,
1: produção. Olivia Zamboni, revisão e redes sociais.
2: É o que a gente faz no podcast? Achei que era o que a gente faz, tipo, na vida.
1: <risos> ah, o que a gente faz na vida? Então tá, então sou eu. Ah, eu trabalho com edição, revisão, preparação, o que mais tiver. Porque eu trabalho como freelancer, então é isso.
3: Este... <risos> Stephanie, eu já fiz preparação. Hoje em dia eu fico mais com edição e revisão. Eu sou a
2: Tati. No podcast eu sou produtora e na vida... É, agora eu sou analista de conteúdo mas sei lá, né? os nomes na nossa área são meio estranhos assim. Então, eu sou formada em tradução, mas eu já fiz preparação, revisão, edição, essas coisas de texto
4: e áudio. E a nossa convidada? ai, agora eu me apresento.
0: Agora sua <risos> vez.
4: Tá bom, vamos lá. É, bom, sou a Nanda, eu sou cearense, eu sempre gosto de começar dizendo de onde eu venho. É, e além de vir do Ceará, eu também venho das Ciências Sociais. É, minha formação original é o bacharelado em Ciências Sociais. E eu também fiz mestrado em Antropologia e estou tentando terminar um doutorado em Antropologia Social também. E eu sou forjada nesse cruzamento muito doido aí, entre estudo da cultura, estudo é, da literatura e estudo de trajetórias de vida, que é o que, o que meio que atravessa o que eu faço na vida. E eu esqueci de falar a, primeira, a principal parte que é que eu trabalho com preparação e revisão. A gente... Bem louca. Tem eu pasta. ia chegar nessa parte pra você, não tem problema. Obrigada, gente.
0: Mas, já que a gente né, entrou, já que a gente começou com essa salada, é, como você enxerga a tua formação dentro do, da tua atuação? Temos mais um integrante desta mesa! Apresente-se integrante! Vocês estão me ouvindo?
5: Sim! Então tá, oi, eu sou a Damares Acabei de chegar depois de 20 anos
2: <risos> mais uma convidada do que uma integrante, hein?
5: <risos> Gente, mas a culpa não é minha nesse ponto que vocês estão marcando nos horários que, ó, ó, cheguei aqui, ó a pessoa tá suando ainda entendeu?
0: Mas apres é, apresente-se a sua formação e o que você faz no mercado editorial. O jogo hoje tá diferente. Eu? É, você.
5: <risos> Eu, Pai, vai, desculpa, quase pergunto mesmo, a idade chegou, gente. Formação <risos> e atuação no mercado.
0: É isso, Pablo, boa sorte com esse áudio. A gente te ama, lembre-se disso.
5: Ah... Eu sou formada em direito a, na faculdade e aí eu tenho alguns MBAs. E eu trabalho.
1: É, alguns. A, cara, a Olivia fez uma cara assim. Achei chique. Eu tenho alguns MBAs, assim, tipo, no plural. Achei muito chique.
5: É, eu tenho quatro, eu acho. É. Eu acho que é isso. E. Eu trabalho na editora, fazendo um pouco de cada coisa, mas mais, é, ultimamente mais na coordenação editorial do que propriamente fazendo revisão, essas coisas, mas coordenando projetos. Planilhas, te entendo, Damares. Praticamente isso, e-mails, 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 e fala com um, e fala com outro, e-mails, 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 e, -mails, e, -mails, e, -mails, e -mails. É, Então, Ananda, desculpa... <risos>
0: Mas é, como que você enxerga a tua formação te ajudando na tua, na tua atuação no mercado editorial? Porque assim, a gente sempre comenta aqui e a gente já teve vários convidados também que ajudaram a gente a, a chancelar isso sobre como a nossa formação não necessariamente precisa ser letras ou jornalismo para é, dar um passe de entrada de entrada talvez seja um Donasmo mas para o mercado editorial <risos> e como isso funciona para você, como isso tem funcionado na tua vida?
4: Bom, é... Eu comecei a, a, a revisão bem na área acadêmica mesmo, eu, a minha irmã mais velha é formada em letras, então eu acabei, sei lá, acompanhando todas as fases mais trash dela de letras, fazendo, sei lá, ao mesmo tempo cadeira de oficina do alfabeto grego, que eu acabei fazendo também, porque, meu Deus, é, latim, italiano, português, tudo ao mesmo tempo. É, e eu percebi dentro, dentro da, das letras que eu queria, era um curso que eu queria muito fazer algum dia, mas era uma atuação que eu queria sem ter que passar mais cinco anos na universidade. E aí eu comecei a pesquisar, tá, como é que eu posso fazer isso é, sem ter que passar mais cinco anos na universidade? E aí, eu acabei fazendo vários cursinhos, porque não necessariamente você tem que vir de letras ou jornalismo, mas aí você tem que correr atrás do prejuízo, né? Se você, se você vem de outra área, você tem que, que dar, dar um jeito de conhecer a área, a sua a área que você, em que você pretende atuar. E aí, eu, eu fui por esse caminho. É, e também fui pulando de galho em galho, assim, comecei nas na ciências sociais, quando eu estava revisando trabalhos de física, de química, aí fui para o EAD também, virei conteudista, também revisora, e aí, assim, eu, eu enxergo no meio disso tudo um caminho que é ter sido muito pelo... Por esse olhar para a cultura, por esse olhar de querer pensar sobre a, sobre a experiência das pessoas, sobre a trajetória, pensando trajetória bem como aquilo que atravessa mesmo, é, a trajetória das pessoas nos projetos que elas co constroem ao longo da vida. Seja em um texto, seja em um podcast, e aí a gente ainda vai chegar lá na parte do áudio, mas uma coisa que eu venho me interessando bastante é como as pessoas contam as histórias delas e como as pessoas escrevem e produzem conhecimento, sempre foi uma coisa que eu me interessei. Na, na faculdade eu pesquisei com pichadores e grafiteiros, daí depois fui para literatura, daí hoje em dia eu estudo a obra da Octavia Butler e Afrofuturismo, mas eu sempre me interessei por como as pessoas é, narram a trajetória delas. E eu acredito muito que, que, que vida ciências assim, sociais, vida antropologia, estando inserida nessa área que olha tanto para como as pessoas produzem as coisas, para como é, as pessoas são, são socializadas e tudo mais, eu acredito que isso me ajuda a ser uma revisora, uma preparadora, a, a entrar no, no mercado editorial com um olhar é, de. Cara, esse é o meu trabalho. Eu contribuo aqui. Tem um monte de gente envolvida nesse percurso. Até a gente construir algo... Claro, que, que vem do autor, que vem do redator, que passa por um preparador, que passa por todos os processos editoriais. Mas, assim, é, o, que, o que eu acredito que as ciências sociais, que a antropologia é, me moldaram, de certa forma, foi a perceber que eu não sei de nada. <risos> e que nesse processo de, de, de me formar em, enquanto, enquanto preparadora, enquanto, enquanto revisora... É, eu acredito que eu vou retroalimentando as minhas formações, eu acredito que, que eu vou encontrando pessoas também, eu acho que é, nós estarmos aqui discutindo esse assunto tão caro, tão, tão, tão já tão debatido tantas vezes, mas nunca é esgotável, para mim é a maior prova de que, de que, o, que é, o que a gente faz também tem um tanto da nossa, da nossa cultura, da nossa subjetividade e, enfim, eu acredito muito que, que, que me afeta e que afeta o que eu produzo nesse respecto
1: a minha formação. É, posso só fazer uma observação? Porque, assim, é até que uma coisa que eu tava pensando esses dias, até que, né, que também tava conversando, é que, assim, quando eu entrei em letras, eu não sabia que dava para trabalhar com editora. E eu entrei em letras, eu tava falando, né, no século passado, né, gente? Eu não sabia que dava para trabalhar em editora, até que tinha, e a gente esquece de falar, que tem editoração, né? Na última tem editoração. Eu acho que em alguns lugares tem editoração. Não sei se como é que tá hoje em dia mas eu não sabia que dava pra trabalhar com edição e aí foi na, na época que eu, assim, quando eu comecei a fazer estágio que eu descobri, ah, dá para trabalhar com edição que eu achava que era só como professor né? e na época hoje em dia tem bastante curso na época não tinha isso não era na raça, sabe? tinha o um manual lá do Estadão não sei se a taxa é da mesma época que eu mas <risos> tinha o um manual do Estadão que eu seguia e era isso, e vai na raça, entendeu? Faz as coisas com revisão na raça, sabe? Então... Hoje em dia tá bem mais fácil, eu acho, de ir pro mercado editorial, porque tem um monte de curso, né? Mas até, se for pensar, até, sei lá... 2015, que eu fui fazer é, gestão cultural, porque eu não tinha nada na área, não tinha. É isso, sei lá, do quê, uns 5 anos pra cá, que tem mais coisa na área, mas até então não tinha. Então quem quem se formava como revisor, preparador, era bem no tato, né? Porque não tinha muito...
2: É, tinha uh, os cursos da Unesp, né? Da Universidade do Livro. É, tinha a UNIL, né?
1: É, é eu trabalhei lá e eu fiz um monte de curso lá, mas é, era isso. Mas mesmo assim, os cursos da Unil tinha bem pouco, né? Eu acho que até
5: hoje eles não têm tantos cursos assim, né?
1: Não, agora tem bastante, agora eles bastante.
5: Não, mas estou falando assim, em vista de, de, de todos os outros que tem, eu não acho que eles têm tanto curso, se você pensar. Eles, porque eles estão há um tempão fazendo isso, né? É, eles, acho que foram dos pioneiros a fazerem curso livre. Tem um gato ali atrás, será que vai ter participação além do meu? <risos> gatos são
1: sempre bem-vindos
5: geralmente eles são quietos os gatos tem
1: gato e agora tem um cachorrinho da Gi que também dá uma notizinha
5: é, mas ele, ele fica mais longe e eu vim pro, pra, pra sala hoje justamente porque como tá chovendo eles querem ficar na janela lá no quarto aí eu vim pra sala, só que tá todo mundo na sala eu já ouvi uns meados mesmo
2: mas é verdade. E os cursos da Unil, pelo que eu me lembro, né? Eles eram presenciais e tipo, seis horas da tarde,
5: sabe? Era. O primeiro que eu fiz, eu fiquei uma semana em São Paulo pra poder fazer, gente.
1: Porque era o único que tinha, né? E eu ainda tive o privilégio de... Como eu trabalhava lá, eu fazia todos, né? Porque daí o pessoal falava assim, ah, não, vocês podem fazer. Mas era isso, né? Tipo era presencial, não tinha, não tinha online, acho que agora que eles foram para online por causa da pandemia, né, mas não tinha
5: não, tem, antes da pandemia eles já tinham, tinham com a Ibrahima que eu fiz na online eu também eu lembro que eu fiz com a Ibrahima online Ah, hum. é, não, eu não fiz nenhum
1: então, porque é isso, não tinha, né, não tinha essa perspectiva que você sabe, podia trabalhar com editora e acho que até hoje tem muita gente que não sabe que quem faz letras dá para trabalhar com a editora né?
4: E eu acho que é uma crise, assim, de, de humanidades de uma forma geral, né? Que, que a galera de humanas, geralmente, você fala, ah, eu faço ciências sociais, eu faço história, eu faço letras. Aí a pessoa responde, ah, tu vai ser professora, né? Exato. Daí você fica... É, então... E eu fui logo fazer bacharelado, né? Bacharelado eu não podia nem dar aula. Licenciatura, você não tem nem a opção.
1: Eu também, eu não fiz licenciatura. Somos três. Aí Nós somos ET, gente. Eu não sou nada, gente. Porque letra é o quê? Não é nada. Eu
3: tenho os dois. Não, eu entrei em letras com essa ideia de trabalhar no mercado, assim. Minha primeira graduação foi em jornalismo. Aí não era o que eu queria, terminei o curso, mas assim, nunca atuei muito na profissão. Resolvi para letras porque queria trabalhar no mercado editorial. Cheguei na graduação em letras, Então, você vai ser professora? E eu, tipo, não. <risos> Quatro anos e meio da graduação falando que eu não ia ser professora. Mas tem bastante jornalista
2: que trabalha no mercado também, né, Esté?
0: Mas eu acho que as abordagens são muito diferentes, o, o jornalista que trabalha no mercado editorial é muito diferente do, do beletrista, letrólogo, chamem como quiser, que trabalha no mercado editorial, eu acho que a formação dá visões diferentes sobre o um mesmo aspecto e é, é uma das coisas que eu acho riquíssima, inclusive lá na editora é muito, muito interessante que assim, a parte de copy Geralmente vem dos jornalistas E aí a parte de revisão E de edição Vem mais da, de letras mesmo É um perfil que a gente não colocou Mas nos últimos processos seletivos Que teve, a gente falou Caramba, e é verdade Que tipo o jornalista
1: tem uma pegada Muito diferente do que a galera de letras E, e é legal então, e justamente eu fui trabalhar com revista. E aí eu aprendi muito com a editora, né? Que era jornalista. E aí... Nossa, muita coisa eu aprendi com ela, de como editar texto, até. Porque era isso, né? Era revista. Que hoje em dia nem existe mais, né? Tô até falando podia. Não sei mais se tem revisor de revista. Acho que não. Um ou outro. Deve é ser raro isso.
0: Ah, tem mais digital, né?
1: É, mas é bem, é bem mais raro, né? Concentra em um só. Porque antes tinha. Tinha equipe das revistas e tinha revisor. Pode ver, revista antiga tudo tinha revisor. É,
4: mesmo se a gente for pensar jornal, assim, é, eu trabalhei... Em uma exposição sobre aquele jornal, o Pasquim, tinha o Ziraldo e tudo mais. E eu lembro muito de um, de um texto falando sobre como eles faziam o copy desk. Que alguém chegou pro Jaguar e falou: Olha, tu vai fazer o desk aí, se vira! E ele era jornalista, e ele ficou: tá, desk O que é isso? Tipo, num contexto de ditadura, né? Assim. Cara, o que é o que é O, o, que, é que, eu, o que, é que eu tenho que fazer aqui? E acho que é, que é muito interessante é, pensar o, o, o que é o trabalho do preparador, o que é o trabalho do, do revisor, em todos esses ambientes, né? Porque eu, eu sempre fico é, pensando que... Cara, é, você tem que pensar que na outra ponta você não está tá trabalhando sozinho como um grande gênio é, que está lá criando e tudo mais. Não, você está além de, de, de estar se, se comunicando com toda uma equipe é, nessas etapas né, do, do, de um processo editorial, você também tá, vai estará se comunicando com um público né, que, vai, que vai receber o seu texto e a, eu acho o, a preparação muito doida, porque você, é, muitas vezes eu pego um texto é, para fazer preparação e pode ser, sei lá, um tema que, que eu pesquiso, um tema que, que que eu já li, que eu já escrevi mil vezes sobre, mas eu não vou olhar com, com os olhos de um especialista para ele dependendo de é, qual é o público, dependendo é, de, de qual é o destino de, desse texto qual é o destino desse áudio o negócio vai ser totalmente diferente, né, você tem que é, você vai estar sempre pensando na audiência também em quem,
1: em quem vai chegar aquilo, né então, mas aí eu vou levantar uma polêmica, tá? Porque eu sei que tem gente que tá do outro lado. Ah, eu gosto de polêmica. Mas aí, esse papel é do editor, não é do preparador. E aí, o que acontece? Eu entendo porque eu já estive do outro lado. Os editores não têm tempo de fazer isso. E aí, quem que fica? O B.O., o preparador. Eu acho um pouco injusto, sabe, os dois. Porque é isso, porque quem teria que pensar isso é o editor, né?
0: Eu tava refletindo sobre isso esses, esses tempos atrás, de como, hoje em dia, a figura do editor, ela tá mais homogênea,
1: talvez. Passa jovem, mas passa jovem.
0: É, o editor virou, tipo, a pessoa responsável, o editor virou a pessoa que resolve os maiores B.O.s, e mesmo assim, às vezes maiores belas nem passam pelo mão do editor mas é, eu, eu tava olhando, organizando a minha, co a minha coleção artes do, do livro do ateliê editorial e aí tem alguns volumes específicos de alguns editores e tudo mais e aí eu parei pra pensar e falei assim caramba, qual seria o editor hoje, século 21, 2020 pra frente no Brasil que valeria uma edição dessas tipo, será que a gente tem uma figura é tão ímpar como foi como foram os, os
1: editores? Ah, acho que tem. Porque, ou na, ou na verdade, o que seria o ideal hoje em dia do editor? Seria o quê? Olhar o texto e falar, não, precisa disso, disso e disso. Esse é o no mundo ideal, tá? E aí ele ele brifa, o preparador, vamos usar meio um termo de agência, mas é isso, ele brifa o preparador e fala, olha, isso, isso, isso porque daí, o que acontece? O preparador tudo bem, ele vai pegar coisas diferentes mas eu acho meio sacanagem, sabe deixar tudo na mão do preparador
2: mas é porque hoje em dia eu acho que hoje em dia os papéis são muito misturados, sabe não é mais como antes que era tudo separadinho o que cada um fazia Pode ver pelas descrições de vaga de hoje em dia. Nunca é mais só, tipo, uma pessoa de texto, sabe?
1: Não, eu entendo, mas é que o preparador é externo, entendeu? E aí você dá uma responsabilidade para alguém externo, algo que deveria ser interno, entendeu? Não sei, tô... é polêmico. Mas...
2: É, mas isso também faz parte disso, né? Dos papéis de você...
5: Preparador e revisor. Nem todo revisor é interno também, né, gente? É...
4: É porque aí a gente também passa por uma discussão de, de, de precarização, né, de, de, é, que passa pelo mercado, assim, que atravessa o mercado bastante. E é, isso porque a gente nem falou sobre o preparador que pega aquela tradução que o cara jogou, que vai fazer o um cortejo e o cara jogou assim no Google Tradutor, sabe? Isso antes de chat, chat GTP, GPT, eu nunca lembro se é, gente... Mas, assim, antes de toda essa discussão sobre, sobre essa é, inteligência artificial voltar tão, tão forte desse jeito. Então, acho que também passa bastante pela, pela crise no mercado, assim, essa pulverização. Semana passada,
5: falando desse negócio de inteligência artificial, uma pessoa chegou no, numa editora e viu o revisor trabalhando com inteligência artificial para revisar o texto. Ele estava usando um programa para fazer a revisão de texto e aí ele falou assim, nossa, assim você vai conseguir tirar o emprego de todos os revisores. Eu, a revisão dele não fica igual a revisão de uma pessoa.
1: Não, não, sabe o que vai acontecer? Vai precarizando, vai precarizando. Mas
0: a gente, eu já vi. A gente, foi a gente que compartilhou. Eu não lembro agora se eu vi no nosso perfil ou se eu vi num outro perfil de. É, ou se eu vi no meu feed mesmo. Mas tem uma editora já é, fazendo o maior marketing em cima de um livro que foi é, escrito e revisado. Ou a capa foi feita. A capa foi feita pelo. Ele foi escrito pela inteligência artificial e a capa também foi feita pela inteligência artificial.
1: É, vamos. É igual mandar para fazer na China, né? Que vocês não sei se sabem, mas tinha esse rolê também. Não sei como que tá ainda hoje. Pessoal, mandar para Índia para fazer o livro.
5: É na Índia, logo no início, até áudio livro e é tudo para lá. E-book é para lá e é tudo para lá. É, manda tudo para a Índia que barateia. Ah, é bem mais barato. É. Sobre
3: esse sinais da inteligência artificial, eu ouvi recentemente, né? Que o revisor tá morto, o capista tá morto. E assim, conheço um lugar que tá fazendo teste para revisar texto e fazer capa com a inteligência artificial. E estão
5: realmente acreditando que isso vai dar certo. Não, e o mais engraçado é que eu até postei esses dias que a pessoa que tava fazendo a, a revisão com a inteligência artificial, que assim, nada contra, né? Mas ele é formado em administração, então tipo... É, não é nem de... Totalmente de humanas, vamos dizer assim, né? E ele me mandou um e-mail todo no gerúndio. O e-mail do cara todo tava no gerúndio. E eu fiquei... putz. então tá bom. Tem a inteligência artificial dele seguir o que ele escreve e a gente tá feito. Tem que revisar de novo. A inteligência artificial O pessoal
3: estava tá falando isso Era da área de TI Eu acho que devia ter falado isso E você
0: escuta, deixa eu só tirar uma dúvida Quem escreveu o e-mail foi você ou foi, foi Foi
4: a galera A inteligência artificial Utilizou o banco De telemarketing né? <risos> Gerúndia é muito decorado.
5: Não, deixa ele Deixa ele se queimar sozinho
1: <risos> Mas aí tá A discussão, é, teve uma discussão no grupo, de, no grupo da pós-graduação sobre isso, tipo que daí tem uma questão do, do algoritmo e tal, que já é preconceituoso, tem vários problemas e você ainda vai colocar inteligência artificial para uma coisa que não é totalmente resolvida na, com os humanos, não sei não sei, ainda tem que esperar
0: exato, e aí assim você tapa uma coisa para descobrir outra porque, aí beleza digamos que, ia... ai nossa a revisão do do, da inteligência artificial, artificial seja perfeita tá, agora você vai ter que contratar uma pessoa pra fazer uma leitura sensível porque dependendo... revisão da revisão é, revisão da revisão, porque, e aí? mas sabe
1: o que vai acontecer? Vai precarizar porque daí o editor tem que fazer isso ou
0: vai pagar um real por
5: página
1: mas,
0: já que a gente falou, né, nessa coisa da, da inteligência artificial e tal, no último episódio a gente comentou sobre o fato de, algumas vezes, é, a vida do, do editor e do Freela ser um pouco solitária. Vocês já passaram por essa crise de, meu Deus, eu não tô vendo gente, preciso de gente, ou vocês se dão muito
1: bem com isso? Ou... Moro sozinha na pandemia. Tá bom pra você? <risos>
5: Gente, eu fico tão bem sem ver gente. Eu vejo só quem eu quero.
1: Eu fico bem, mas... Eu fico bem também. É, não, mas assim, eu gosto. Eu gosto de ficar sozinha, mas... É, eu gosto de trabalhar com gente também. Eu gosto dos dois, na verdade. Então, eu tenho esse problema, porque assim... Eu sempre fui a pessoa que... É que assim, quando trabalho sozinha, eu não falo com ninguém. Mas se eu tô, tô em, em equipe, eu falo muito. A gente nunca reparou nisso, amiga. E às vezes é um problema. Porque, por exemplo, eu trabalhei em agência com outro revisor. Pô, e ele gostava de ficar quieto. E eu toda hora falando. Só que é isso, eu faço e, e trabalho, entendeu? E a ele... E, nossa, ele ficava meio puto, coitado. E ele era muito...
2: Mas aí ele não colocava um fone nem nada, assim?
1: Colocava, mas é. você acha... Pessoas sem
0: noção. Não, o fone não isola total, né, gente?
2: Ah, sem
1: noção.
0: E você acha que ia ser o suficiente o fone de ouvido pra Olivia? Não ia, gente.
5: Eu não gosto de trabalhar com gente. O problema é, eu não trabalho numa editora, vamos dizer assim, que o lugar não é só uma editora. Então vai muita gente visitar. Aí o pessoal acha que é bacana levar a gente pra visitar na editora. Aí eu tô lá no meio de uma frase... Oi! Aí eu faço aquela cara de tipo eu perdi o fio da meada, velho, eu perdi o que eu tava fazendo, eu vou ter que ler todo o texto de novo, eu vou ter que ler parar, o parágrafo inteiro eu vou ter que, sabe, o capítulo inteiro, porque eu já me perdi no negócio, porque você quer ficar batendo papo. E é isso. E eu odeio. Eu odeio gente. Eu fiquei duas semanas trabalhando no escritório e já voltei para minha casa porque eu não quero ver gente.
4: É, eu, eu gosto bastante de trabalhar em equipe, mas eu, eu percebi trabalhando com revisão, preparação e revisão de audiobooks, é que eu percebi que eu nunca conseguiria trabalhar presencial, dividindo escritório com mais gente revisando áudio, porque assim... Não dá. Nossa, com certeza.
1: Open space, né? Que eu odeio essa, essa, esse open space. Com todas as... Porque é isso, na agência a gente tinha um, um quartinho, assim. E aí, tudo bem. Só que daí mudaram pro lugar open space, gente. Aquilo lá não, não, é, não é de Deus. Aquilo lá não é de Deus.
5: Gente, o pessoal lá tanto não respeita que outro dia eu tive uma reunião com, com o Fábio, né? É, pra gente ver audiolivro e tal, pra editora. Eu entrei na sala, botei a placa de ocupado na porta e alguém entrou na sala enquanto eu tava na sala. Entendeu? Tô tipo assim. Tem que trancada, Maris. Não tem chave? Eu detesto gente. <risos>
3: Pior do que isso é dividir espaço com produtora e ter um estúdio tipo bem na sua frente, aí eles tentam gravar, eles não conseguem, aí eles dão um soco na porta, Ou então é eles que estão naquele caos de discussão de projetos e você ali tentando revisar o texto e você lê 20 vezes a mesma frase, reler mais 20 porque você não consegue mas gente, a editora que eu trabalho a, a gente faz
0: híbrido, uma vez por semana a gente vai para pro presencial quem mora em São Paulo e aí, eles já sabem que é o dia que a gente menos produz e dependendo do pé que tá o projeto essa semana, inclusive, a gente tá estudando muito não ir pro presencial porque é fato, produzimos menos, e aí não vem cobrar prazo apertado porque a gente não vai conseguir cumprir não vem cobrar o um negócio Excelente, porque a gente não, simplesmente não dá. A gente também trabalha num lugar onde tem mais coisa acontecendo e a galera até que respeita, mas sempre tem uma ou outra gente que abre a janela pelo lado de fora, que entra no meio da reunião, a reunião acontecendo, todo mundo concentrado, a pessoa abre a porta, faz o quê? E aí você fala assim: então a gente tá em reunião. Aí a pessoa fica assim: ah, tá. Mas eu preciso resolver tal coisa, e a gente. Então, a gente tá em reunião, né?
2: Ô, mas você acha que híbrido rende menos do que quando era 100% presencial, assim? Porque, tipo, quando era presencial, mesmo que você fosse interrompido e tal, era meio que distribuído durante a semana e híbrido meio que é tudo concentrado em um dia. Inclusive, horário de almoço, por exemplo, sabe?
0: Então, eu não sei porque eu não peguei a era presencial da editora. Tipo, quando eu cheguei, já tava tudo híbrido porque eu cheguei pós-pandemia. Mas o pessoal que está lá pré-pandemia fala que a produtividade deles mudou demais. Porque a gente ainda consegue, alguns setores conseguem produzir no, no dia presencial e a gente acaba concentrando as reuniões para esse dia. Então, tudo que não há... Não, não resolvemos durante a semana, beleza. No dia presencial a gente faz a reunião, a gente conversa com o fulano, a gente alinha com o fulano. E aí os outros dias ficam só pra produção mesmo e fechou. A galera fala que rende mais mesmo. Eu não sei dizer pela minha experiência.
2: Uhum. Mas porque eles
5: concentram as coisas de interações. Então, eu trabalhei, eu trabalhava na editora antes, né? Presencial. E aí, no, quando veio pra pandemia e, e eu fui obrigada a Ficar em casa e trabalhar de casa Nossa, era tipo assim Coisa que eu levava um mês pra fazer Eu fazia em duas semanas Em 20 dias E aí eu ficava, e aí, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Ah, Não tem mais nada, Damares, espera um pouco Não, gente, mas agora, por favor, me dá alguma coisa Espera, não sei o que Aí eu inventei moda, né Aí eu fui estudar mais A Damares nunca mais teve um dia tranquilo na vida da... Nunca mais <risos>
1: Então não foi bom, não foi bom.
5: Foi bom, porque eu consegui. Ó, eu fiz acho que uns cinco cursos durante a pandemia. Eu fiz dois MBAs durante a pandemia.
1: E é isso. Mas aí fica a dúvida: quando vocês trabalham com gente, assim, que precisa revisar, tal, vocês usam fone? Porque eu tenho essa mania de usar fone por causa disso. Eu trabalho ouvindo música por causa disso, que é justamente para abafar o. O
2: som externo, sim. Às vezes eu uso sem escutar nada, porque a pessoa vê que você tá de fone e acha que você tá ouvindo alguma coisa e não vai falar com você, sabe? É, mas aí tem um sem noção que faz assim em você. Ah, isso nunca aconteceu comigo, ainda bem.
0: Eu tenho um problema muito sério, que é o meu cérebro... Quando tem mais gente falando em volta, eu sou incapaz de não prestar atenção. Você tem uma alma fofoquinha. Gente, é muito louco, porque... A partes, mas é muito louco, porque assim, às vezes eu tô, eu tô tipo, super focada no texto aí alguém virou e fala assim nossa, aí eu precisava de uma caneta, eu só levanto a caneta e entrego pra pessoa, sabe, tipo do nada, eu sou aquela pessoa que a estranha, demorou um tempo pra galera entender que aquele era o meu mood eterno e é tipo, ah, eu preciso de tal coisa e aí eu lembro da informação e eu falo pra pessoa, tipo, ah, é isso que você tá procurando e isso pra mim é horroroso é horroroso, porque quando eu tô no presencial, ainda mais eu que bato PDF texto já em PDF que é tipo aquela fase que você precisa de concentração máxima, que você vai olhar o ponto no lugar errado, pra mim isso é uma tortura absurda eu tenho que colocar white noise pra tentar abafar o
4: resto e é isso. Aceito que vai ser uma desgraça o um dia. Mas você consegue voltar rápido pro foco? Tipo, ah, é uma caneta. Toma. E você. Volto, volto. Não, eu volto. É, é como se tivesse, tipo, caixas diferentes no meu cérebro. Eu tô com a caixa
0: do foco aqui. A não ser que a pessoa interage, tipo, queira uma explicação e tal. Aí eu demoro mais pra voltar. Mas se é só essas sacadas rápidas, eu só entrego e continuo
4: e já era. Com o texto eu consigo fazer isso. Com o áudio, não. Se, se alguma coisa me, me interrompe enquanto eu estou revisando é, áudio... É, primeiro, eu fico muito brava. <risos> é, aí depois eu tenho que, que voltar, assim. Retornar para o áudio, assim. Às vezes eu volto dois minutos... É, eu tenho certeza que não passou nada. É, foi, sei lá... Cinco segundos que, sei lá, a Pepper derrubou minha garrafa, sabe? É, é, a Pepper, que é a minha gata pior de todas, né? A Pepper fez algo errado e eu tenho que voltar pro foco. Mas eu tenho que pegar uma sobra de dois minutos antes para voltar, para conseguir pegar no tranco de volta. O que não acontece com o texto. Que é até algo que eu converso bastante com, com, com colegas que trabalham com, com revisão também, é sobre a atenção que você, que você precisa para... Pra revisar áudio e para revisar texto e não é que, que sei lá para áudio você precisa estar mais atenta nem nada assim, é que eu sinto que são atenções diferentes são, são imersões diferentes assim é, e isso, isso é muito doido, porque com o texto eu sinto que é, eu consigo voltar, eu consigo, tipo, ah, tomar sua caneta e, e retornar mas com, com o áudio não é, dá vontade de, de morrer e matar
0: <risos> ao mesmo tempo. E tem mais diferenças que vocês sentem entre a revisão do texto e a revisão do áudio, a revisão do e-book? É, é que
4: é, eu vou dar um exemplo. Às vezes eu sinto que eu estou tão focada no texto, na revisão do áudio, que eu tenho medo de ter deixado passar algo além do texto. Porque se você está revisando o áudio, você também tem que pegar uma puxada de ar, você tem que pegar um back externo, um clique de edição. E é, isso quando não é, não é um audiobook, é, que é, por exemplo, a gente fez um, um projeto de, de, de áudio que chama As Gêmeas. E era a mesma narradora modulando a voz para uma das gêmeas, que era tipo a gêmea mais séria e, e a, a, era a irmã mais... De, é, do mundo de negócios e tal, e a outra irmã era, tipo, fazia, é, se vestia de Frozen em aniversário de criança. E aí ela fazia toda uma voz doce pra, pra irmã é, mais doce e uma voz mais séria pra irmã mais séria. E aí, assim... Não basta você ficar tentar ao texto para ver se a narradora está seguindo o texto certinho, se a entonação está boa e se não tem ruído, nem puxada de ar. Você também, na revisão, você tem que ficar atenta se ela está fazendo a mesma modulação. Porque para quem vai ouvir o audiobook e não vai acompanhar no, no texto, não vai ter um, uma indicação de quem está falando. Não tem... Ah, e fulano diz, dois pontos. É, isso é marcado pela pela modulação de voz da narradora, né? Então, eu, eu sinto que, que é, são muitos fatores, então,
1: é, por isso, há uma atenção diferente. É mais de uma coisa, né? Eu fiquei pensando que a gente revisava vídeozinho na agência também. Você tem que voltar várias vezes para ver se não tá passando nada no vídeo, porque são duas atenções, né? É o veio, a escrita e o áudio também, né? São várias coisas, porque o texto é só o texto, né, também.
4: É, e não dá pra você separar, né, é tipo, ah, agora eu vou ouvir 40 minutos de áudio desse capítulo, prestando atenção no ruído, agora no texto, agora na modulação da narradora, não, é, é, é tipo filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, assim, você tem que... Você tem que, às vezes, voltar... Se bem que a Tati tem uma estratégia que eu gosto bastante. Que é de não ficar voltando um milhão de vezes. Porque você nunca vai sair daquele ponto. Às vezes, você só tem que escutar uma ou duas vezes e você vai saber. Você vai saber se aquilo tá ok ou não. Principalmente quando é ruído ou, ou algo do tipo. Mas é, é bem diferente.
0: Tem várias
2: estratégias, assim, tipo, para ruído. No começo, a gente marcava todos os ruídos que tinham. Daí, depois, a gente percebeu que a gente podia, às vezes, tirar o fone, que às vezes não dava para ouvir o ruído, e daí você não precisa marcar, sabe? Não precisa gravar de novo. É muito... Sei lá, tem muitas dicas também que vêm com a experiência, né? E outra coisa que faz muita diferença é se, antes de gravar, o texto teve uma preparação a gravação. Ou não, porque se teve, eu pelo menos consigo me concentrar um pouco menos no texto e mais nas outras coisas, porque eu sei que o texto vai estar tá ok, então só tenho que prestar atenção se é, o narrador tá lendo tudo certo… Do que, tipo, se não teve... Mesmo que seja o livro fechado, sabe? Às vezes acaba passando uma coisa ou outra. E daí, se você não tá prestando atenção no texto, você só tá batendo se ele leu tudo certo, ele pode ter, sei lá, uma troca de quanto por quando que você não vai perceber. Porque você não tá prestando tanta atenção no contexto, sabe? Então, tem isso também. E daí, tem isso da... Porque quando a gente faz preparação pra gravação e tem personagens, a gente indica qual é o personagem que tá falando. E daí, é muito mais fácil também de você perceber se a modulação do narrador tá certa ou não. Quando não tem nada indicando, às vezes você tem que voltar para ver. Não, mas peraí, esse aqui quem tá falando? E qual a voz ele usou, sabe? Então também tem essa diferença, assim. Tem muitos, muitas particularidades, assim. E é uma coisa nova, então não tem um padrão a ser seguido, sabe? A gente tá criando.
4: É, acho que me lembrou bastante o que a Olivia falou no início sobre... É sobre os cursos, né? Hoje em dia a gente já tem curso de, de, de produção de audiobook. Eu comecei a trabalhar com, com audiobook primeiro. Assim, caí do nada de paraquedas. E aprendi bastante com a prática e com as minhas colegas também. Com a equipe de, de produção editorial. E aí eu fiz o curso... É, Primeiro um, um curso mais geral sobre sobre audiobooks e depois eu fiz o da Lab Pub né sobre sobre produção editorial de audiobooks mesmo e, e toca na questão da revisão e tudo mais, da pré-produção mas eu acho que tem muito que a, o que a Tati falou, de, de aprender fazendo e de desenvolver estratégias mesmo justamente por ser algo novo, e aí é algo novo mas aí o Google já tá aprontando para trazer é, audiobook narrado com inteligência artificial e aí a Apple também tá, tá partindo para isso e é algo muito novo, mas que ao mesmo tempo parece que, que é, vem, chega e já muda, assim... É... Na mesma hora. E nessa minha experiência de mercado editorial, eu tenho muito essa sensação de que, ao mesmo tempo que as coisas nunca. Algumas coisas nunca mudam, outras são muito rápidas, assim, e você tem que acompanhar muita coisa. E aí eu, eu lembro de quando eu falei é, pra uma colega que hoje em dia é professora. Espero que ela não escute, pra ela não <risos> perceber que eu tô falando mal dela. <risos> não, eu não tô falando mal, mas é uma colega acadêmica, da, da, que também é da antropologia, que hoje em dia é professora, fez pós-doc e tudo mais, é, e aí eu falei pra ela que eu tinha, que eu estava em transição de carreira em definitivo pro mercado editorial e que eu estava trabalhando com revisão e, e tudo mais, e aí ela virou e falou, ai, ah, pelo então, menos agora você vai ler é, só por, por prazer, né? Você não vai ter que prestar atenção, é, a atenção que a gente presta quando está fazendo um trabalho acadêmico. E eu virei e fiquei... Minha filha, o quê? O que, que você está falando? É... Claro. <risos> Mas o, 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 quanto mais eu conheço e vivencio o mercado editorial, mais eu percebo que é isso. Tem muita coisa que, que nunca muda e que a gente fica muito brava porque nunca muda e tem muita coisa que a gente tem que dar um duro para acompanhar assim tem que tem que estudar para caramba tem que é, participar de eventos tem que é, é muita coisa assim não deixa não deixa a desejar de uma carreira tem que fazer é, é, Ai, eu esqueço o nome o nome é, tem que fazer ai gente Re... não, as relações, eu sempre esqueço essa palavra, é networking tem que fazer networking, gente não deixa... Que fazer contatinho. Ué, hoje a Tati virou pra mim e falou: Amiga, você não tem uma coisa atualizada no seu LinkedIn. Você não tem um. Meu Deus do céu. Então, é, <risos> não é um currículo látis que, sei lá, o CNPq me cobra pra eu ficar atualizando. Mas eu não consigo trabalho se eu não, se eu não desenvolver essa rede, se eu não é, fizer cursos de atualização, se eu não estiver frequentando esses espaços então é, é, um, é um trabalho muito árduo estar no, no mercado editorial de uma forma ou de outra é porque, gente, a
2: Stan falou assim ah, me manda o nome da Nanda pra fazer a apresentação dela e tal. E daí eu falei, ah, vou mandar o LinkedIn, né? Daí eu fui lá, entrei no LinkedIn daí eu falei... Meu, mas não tem quem sou eu, a Sten não vai conseguir achar nada no LinkedIn da Nanda.
4: É, não, e eu fiz li LinkedIn por causa de um gincana do trabalho, né? Porque o meu grande objetivo de vida é ser uma pessoa low profile, low profile nível, tipo, nossa... Não sei quem é essa pessoa, mas no mercado editorial isso não é uma opção, né?
5: É estranho, né? A gente ser obrigado a ter rede social porque você precisa conversar com outras pessoas. E eu acho que não é só conversar, eu acho que é você ter acesso aos livros novos, ao que tá divulgando, o que tá rolando. Você tem que ver. Porque parece que se você não vê, você realmente não sabe nada. Embora você saiba o seu serviço, você saiba o que fazer, você não tá, tá podendo o que tá acontecendo, então você não sabe.
2: Não, gente, é muito engraçado, né? Porque daí na outra pergunta a gente falou assim, que a gente não sofreu com a solidão, né? Porque a gente gosta de trabalhar sozinho, mas ao mesmo tempo você tem que fazer networking. É,
1: mas gente, mas sabe por que as pessoas esquecem isso? Até a Namara esquece isso, porque trabalhar com a editora, trabalhar com gente quando eu coordenava a equipe, o que mais eu lidava era a gente, você tem que ligar pra pessoa, aí você fica lá 200 anos e o cara conta a sua vida, porque ele precisa contar, com o Biru, pra falar, não, tá tudo bem, agora você vai fazer tá, pô. é isso, lidar com gente, eu gosto dessa parte, mas tem assim, gente que detesta, eu já trabalhei com gente que detesta fazer isso
5: não, mas dá pra trabalhar com gente à distância e não é só isso, você trabalha por exemplo, hoje mesmo a minha, a, a diagramadora que tá trabalhando pra mim, ela tá com dois projetos comigo, ela mora na Bahia eu mando o whatsapp pra ela dois dias depois ela me responde, aí ela me manda o whatsapp demora mais não sei quantas horas eu respondo eu falo com ela direto Nunca vejo a pessoa. Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, a gente marca uma reunião de 20 minutos para resolver tudo. Eu não preciso ficar cara a cara com ela o dia inteiro, como eu preciso ficar com as pessoas que trabalham comigo no escritório. E quais vocês acham que são os outros desafios do
2: mercado editorial? Pagar pouco?
1: É, gente, que você tava falando, de, né, que A gente teve uma reunião, você tava falando isso. Eu trabalho já nessa área, o quê? Comecei. Em, é, é, 20 anos. Eu comecei em 2002. Hoje eu tô 20 anos nessa área. E aí tudo bem, eu já vi várias coisas que às vezes eu fico meio cético, o pessoal quando começou o e-book, pessoal ah, vai acabar os editores, aí ficava, tá bom, vai acabar os editores, só assim, ficaram meio com medo. Agora, com esse negócio de inteligência artificial, não sei, tô meio receosa. Mas assim, é a precarização, né? Porque cada vez. É, nunca foi, acho que nunca foi revisão principalmente, nunca foi uma muito, dá valor, mas não dá tanto valor, mas hoje em dia eu, eu acho, mas também eu acho que é uma questão geral, né, do mercado do mercado de trabalho é precarização, e é, aí hoje em dia tem mais curso, o que é bom porque as pessoas conseguem se profissionalizar e tem mais qualidade mas mesmo assim não é muito reconhecido, eu acho que sempre é esse problema, você não ser reconhecido, sabe porque assim Pessoas não têm, não sabem que fazer livro dá muito trabalho e, e aí, se você acha um erro, nossa senhora. E eu sempre tive esse problema. Como eu trabalhei com revista também era isso. Se eu encontrasse um erro, nossa senhora. Não, não importasse que toda a revista estivesse perfeita. Aquele errinho é o é o problema. É o problema, entendeu? E é sempre assim, né? O livro tá perfeito. A gente sabe que a gente trabalha com livro, sabe o trabalho que as pessoas têm para fazer um livro. Aí, se acontece qualquer problema, nossa, o livro tá uma porcaria. Não quero falar palavrão, mas o livro tá uma porcaria, não sei é, o que. A Lívia já
4: falou <risos> 50 palavrões até agora. Nossa, o livro tá
1: <risos> Eu falo palavrão, gente. Então, e aí, é... e aí é isso, né? Eu acho que o, o desafio é esse. Como ah, como valorizar o trabalho, né? Acho que, no geral,
5: é isso. Eu acho que esse negócio de valorizar o trabalho, ele passa por outras coisas também. E eu vou dar um exemplo bem prático pra mim. É... Ano passado, na verdade, em 2021, eu recebi em novembro a tarefa de fazer a revisão de uma apostila. Eu trabalho com apostila além de livro. Tem o livro tema e as apostilas que seguem aquilo dali. Aí eu, eu mandei um e-mail pra pessoa com... A coisa já revisada em dezembro. A pessoa me respondeu em fevereiro. E aí, eu peguei, refiz as revisões, passei tudo pra lá, entreguei pra ela. Ela me respondeu em junho. Aí, o que que aconteceu? Em junho, eu falei, e aí, tá aprovado? Tá, tá aprovado. Aí, mandei imprimir. Em novembro, ela quis outra impressão com coisas que ela pediu pra colocar naquela de junho, pra tirar de junho. Entendeu? E é tipo assim, e ela pediu pra tirar coisas que ela pediu pra colocar, que não estavam na de novembro, ela pediu pra, Entendeu? Ela quase voltou pro que era. E aí, em menos de um ano, o, o, três ISBNs diferentes, porque mudou toda a paginação, mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, no último, agora, o rapaz chegou assim, ah, eu preciso que você conferir o SBN. Eu falei, vou conferir uma porcaria nenhuma. Não. Vai sair com esse SBN. Tá faltando três páginas pra esse SBN, mas vai sair assim, porque ninguém mandou. A pessoa não se organizou. Porque, gente, em um ano, você fazer três vezes a mesma apostila é o fim do mundo, não existe isso. Então, é, é, a falta de organização para quem solicita o nosso trabalho é pior do que o fato da gente ganhar pouco, trabalhar com más condições e tal. Porque eles acham que a gente vai... Ah, isso aqui tá errado, corrija. Ele acha que amanhã você vai entregar. Então, ele não sabe como é que é o seu trabalho, ele não faz a menor questão de saber. E ele acha assim, não, eu tô pedindo... Ó, tá pronto, ó, tá pronto. Gente, nunca tá pronto. Demora tanto, e é tão trabalho, e é tanta gente envolvida. E, e assim, E você, cada vez você tem que fazer um cadastro diferente... E toda vez eu falei, gente, eu me recuso, não faço mais cadastro. Não faço, não vou pedir mais. Tá com o ISBN da outra, com três páginas sobrando agora. É! <risos> me recuso. Adiciona três, três páginas em branco.
1: É, pensei nisso. Põe anotações. É, nossa, é isso. Põe anotações,
0: fechou.
5: É, mas aí você muda toda a informação, gente. Eu me recuso, gente. Eu me recuso, porque eu falei assim, é o fim do mundo que aí, a gente, aprovou, aprovou ah não, precisa mudar isso aqui aprovou, aprovou, não precisa mudar isso aqui da última vez eles não mandaram nem pra mim porque eu já falei assim, gente, você tem que esperar no mínimo um ano pra refazer a apostila pra poder a gente acabar com o estoque porque cada vez que imprime você imprime o estoque não joga fora, gente, é dinheiro não, não é dinheiro aparentemente eu trabalho com paradidáticos e, assim, me
3: identifico muito com o que a Damaris falou nessa questão, principalmente de páginas em branco. O livro só é com página nula no final, porque, assim, precisa fechar caderno e não tem mais conteúdo para enfiar, não dá para alterar a diagramação inteira do livro porque o prazo é para amanhã. E também nessa questão... Então, põe a anotação. É, a gente, costuma fazer isso anotação, faça seus cálculos aqui criança precisa de espaço pra fazer compra, não é mesmo? Então é isso é. e também na hora de contratar assim, terceirizados, né pra produzir os livros assim, hum. eu herdei né, muitos materiais de uma outra equipe e assim a situação dos materiais é uma coisa caótica que você tem vontade, tipo não dá pra queimar, né? Porque hoje em dia é tudo arquivo virtual, mas a vontade de excluir todas as cópias que tem desses arquivos e começar do zero. Porque você recebe um livro inteiro, assim, de 400 páginas. Inteiro plagiado, assim, de todas as disciplinas possíveis. Aí, às vezes você encomenda uma revisão técnica, tipo, a revisão técnica não vem. <risos> vem, tipo, um ajuste ou outro. Às vezes você encomenda uma revisão simples e a revisão também não vem. Então, assim... Uma dificuldade que eu tenho atualmente é essa questão de encontrar profissionais bons que entreguem, assim, o que está sendo pedido, né?
0: Agora, para gente encerrar, eu queria que vocês dessem dicas, cada uma desse uma dica, para quem está entrando no mercado agora. Começando com a nossa ilustríssima convidada, obviamente. <risos>
4: Eu já tô acostumada à ordem alfabética, eu sou sempre a primeira pelo nome e sobrenome. É verdade! <risos> que dó! Bom, como uma pessoa que veio é de fora, né, do que caiu de paraquedas no mercado, a minha dica é, converse com as pessoas, não, não, não tenha vergonha de falar o que você faz, não tenha vergonha de chegar nas pessoas e dizer olha, eu conheço o seu trabalho XYZ e achei interessante e fiz trabalho ABC. Olha, eu acho que temos os assunto aqui, vamos marcar um café que, é, que é, eu acho que é a, a parte mais difícil pra mim que é, que é essa coisa de estabelecer relações e de comunicar mesmo o seu trabalho eu acho que a Olivia falou uma coisa, né, que ah, a gente trabalha tanto é, no livro e se sai um errinho é o fim do mundo, é o fim do mundo ainda mais porque a gente vive numa época de Twitter, é insuportável você pode ser assim exposto a qualquer momento sabe, então então a gente pode ser exposto a qualquer momento, então vai lá e se expõe assim. e esse conselho é pra mim eu vou ouvir batendo prova depois assim, olha trouxa faz o que você mesma diz <risos> mas é, a dica é vá nos eventos faça um curso é, participe não paga o curso e fica lá com a câmera desligada caladinho participa, conhece as pessoas, comenta o trabalho das pessoas, fala do seu trabalho, sabe? A minha dica acho que é essa. Eu acho que é bem isso. Quando você quer entrar
5: no mercado de trabalho e qualquer um que seja, não necessariamente o editorial, você precisa se especializar naquilo. Então, no mercado editorial, você também pode estudar para se especializar naquilo. Você é obrigado? Não, óbvio que não. Mas eu acredito que você pode... Estudar para isso, você pode seguir pessoas que estão na carreira há milênios, você pode ver o que, que essas pessoas fazem, o que, que elas gostam, o que, que elas é, compartilham, porque muita gente acaba dando dica do que fazer, mesmo sem querer. Então, quando você segue uma pessoa dessa e ela te fala alguma coisa, ela pode não estar falando para você, mas ela está falando para você, siga aquilo que ela está falando, vai atrás daquele livro que ela indicou, vai atrás daquela curso, daquele vídeo às vezes eles indicam uma outra pessoa pra você seguir que vai falar daquilo que, que é o que você quer, então eu acho que nesse ponto e aí a gente volta pras redes sociais as redes sociais elas são muito boas porque elas aproximam a gente de pessoas que a gente admira de pessoas que a gente quer ser quando crescer então segue essas pessoas e estuda aquilo que elas fazem estuda aquilo que elas se dedicam a fazer
0: eu acho que a minha dica é se arrisque bote a cara a tapa seja uma pessoa corajosa mesmo nesse sentido de nunca fiz, tá bom mas eu preciso fazer alguma hora na minha vida então vamos lá pede ajuda pra alguém mas bota a cara tapa se arrisque, porque quem não arrisca não petisca e, e é isso inícios no mercado editorial são sempre muito nisso assim ou você vai ou você vai senão você nunca
1: entra é, eu ia falar isso também e tem uma questão, é porque eu comecei a fazer preparação assim, ah você faz preparação fácil nunca tinha feito mas faço, faço assim Sim. é assim gente, mas eu acho que uma questão até que o outro dia aconteceu isso comigo, é não pode ter medo de errar, sabe, porque a gente mesmo assim mesmo assim, você tá muito tempo no mercado você tá suscetível ao erro e a pessoa fala assim, ó, oh, você errou tal. e aí você revê e segue em frente, pode ser que você perca o pessoa, pode, mas isso acontece entendeu, eu acho que é isso acho que você não pode ter medo de errar, porque é isso e principalmente o pessoal que vai trabalhar com revisão, você vai ter mui, muita, 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 muita muita crítica, independendo da área que você tá é, é isso, vai ter o um erro e aí a culpa é do revisor, entendeu e faz parte, eu acho que daí tem que aprender a lidar com isso, não é fácil é, é legal quando as pessoas te elogiam eu prefiro que me elogiem, obviamente mas também tem essa parte e não pode ter não... é isso, acho que não pode se paralisar por causa disso, sabe? acho que isso é importante
3: a minha dica é estude o que você quer mexer. Se você quer trabalhar com um livro impresso, pegue livro impresso, pegue diferentes livros impressos, olha a capa, olha a folha de guarda, olha a folha de rosto, crédito, olha tudo. Audiobook é a mesma coisa, vê como ele é apresentado nas plataformas, vê quais informações estão lá, com e-book também e vá atrás dessas pequenas informações. Às vezes, no livro impresso, na última página, tem qual que é o papel. Por que, que aquela editora escolhe aquele papel? Por que, que existem diferentes tipos de papel? O que, que é o ISBN? E, assim, são informações que você encontra com relativa facilidade na internet. Então, assim, estude o objeto com o qual você quer trabalhar. É difícil ser a última, né? Porque as
2: dicas vão acabando Tipo, as pessoas vão roubando suas ideias Mas quando a Esther tava falando Eu ia dar uma dica que é Pra você sempre respeitar os prazos, que isso faz muita diferença, principalmente no mercado editorial, que é um ovo. E se você atrasa, outras pessoas vão ficar sabendo, e se você sempre entrega no prazo, as pessoas também vão ficar sabendo. E é muito provável de que quando elas precisam de alguma coisa que não pode furar, elas falem com você. Mas a minha. Uma dica que eu gosto de dar e que parece muito óbvia, mas não é, é seja sempre gentil principalmente num mercado que é um ovo. Se você for grossa com alguém, mesmo que seja uma oportunidade absurda, as pessoas vão ficar sabendo e você pode fechar uma porta e a pessoa pode ir trabalhar num lugar muito legal e nunca mais pensar em você, sabe? Então, tem a ver com muito com networking, né? Que a gente falou. E seja gentil, sempre deixo as portas abertas, assim, que as pessoas lembram e falam.
0: E... Eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Nanda, por participar dessa mesa com a gente hoje. Precisamos marcar mais conversas desse tipo. Obrigada, produção, por participar. Ah, produção em peso hoje. Eu não precisei ficar pedindo para a produção pra participar, não precisei ficar cutucando para a produção falar alguma coisa. Pablo, desculpa. Boa sorte com os seis áudios.
2: <risos> Mas a gente se esforçou para não passar muito de uma hora, Pablo.
0: É, foi isso. Seis pessoas, não tem seis mulheres, não tem como.
4: Fazer em menos do que a gente fez. Tomando disclaimer.
2: <risos> e a gente conseguiu gravar com mais de uma semana de antecedência. Então, tipo, tá balanceado, né, gente? <risos> é que a gente tem muito medo que o Pablo desista um dia, então a gente sempre pede desculpas e elogia
5: bastante. Se você quiser nos mandar uma história, sugestões ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.gmail.com ou nos seguir no Instagram e Facebook, Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. Neste episódio, teremos duas curiosidades de datas. A primeira é que no dia 21, é celebrado o Dia Internacional da Língua Materna e no dia 27, o Dia Nacional do Livro Didático. E a gente quer agradecer de novo a
4: participação da Nanda, Ai, gente, muito obrigada. Foi um ambiente muito acolhedor. Me senti super à vontade para Pra... Eu só não falei palavrão porque... deu se grana. Eu me senti muito à vontade. Eu, eu sou bem tímida e tava bem nervosa, mas eu me senti muito à vontade. Muito obrigada pela acolhida. Este episódio foi
0: produzido por Tereza Castro, designer de redes sociais... Até está nas férias dela, então por isso que ela não participou da mesa hoje. Ela está lá aproveitando a viagem maravilhosa dela. Giovana Matoso, apresentadora e redes sociais.
5: Damares Barradas, apresentadora. Katia Yoshizumi, produtora.
1: Olivia Zamboni, revisão e redes sociais.
0: Stephanie Justini,
3: roteirista.
5: Paulo de Souza, editor. Aê! <risos> que bonito, a gente podia deixar isso sempre gravado não colocou o Fábio, né? Não, tirou o Fábio
1: é, não ele entende, ele entende
0: é porque a gente só coloca quando participa o Fábio, no caso né, enfim, é isso Fábio, você precisa é. participar mais
3: dos nossos episódios, é isso
2: <risos> será que ele vai ouvir essa parte e falar pro Pablo mandar pra ele
3: Fábio vai entrar como produtor agora, gente vai vai mudar de cargo é verdade,
0: é. <risos> desse ainda não <risos> é, é, agora ele tem que ficar fixo, mas é que desse ainda não mas é isso, gente. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.
4: E tchau. Tchau. Tchau, gente.
1: Ah,
2: mas a gente tinha uma parte aqui pra você apresentar ela,
0: ó. Não, você <risos> não tá ali nos comentários, Tati. Ai, meu Deus. Pablo.
2: Ah, é verdade, acho que a gente pode dar uma pausa o que faz.
0: É isso, Pablo. Assim, me desculpa. Você vai ter mais tempo pra editar eu o vídeo. Mais... Ele é o nosso editor
2: Pablo
0: nunca mais vai querer. Pabllo
2: nunca mais vai querer. Pablo nunca mais vai querer que a gente participe.
1: Desculpa, Nanda, então. se apresenta, por favor.